1: Hallo, hier ist der offizielle RyanFire-Podcast. Ich bin euer Host Patrick Hoch und mit mir sind hier heute David Wallen, Head of Social Media. Hallo. Hi. Und René Alexander Engel, Gründungsgesellschafter und Owner von RyanFire. Hallo.
2: Ja, hallo Patrick, grüß dich.
1: Wieso wir heute wieder mal in Mannschaftsstärke dabei sind, es geht im Prinzip über die Liga und was ist Ryanfire und überhaupt und wie kommt sie an Tickets und so weiter und so fort. Deswegen gleich die erste Frage. Was ist die ELF?
0: Ich glaube, die, die Frage gebe ich direkt an René weiter, weil er beschäftigt sich mit dem Thema deutlich länger, als ich das tue. Und ja, starte doch einfach mal durch.
2: Ja, ja also kann ich gern kurz ausführen. Also die ELF ist die European League of Football ist auf Initiative von Herrn Kareitschak und Patrick Esume gegründet worden. Die beiden kennen sich aus ihrer Betätigung im Rahmen der NFL bei Pro7. Herr Kareitschak als ehemaliger Geschäftsführer und Patrick fürs Programm verantwortlich. Und die haben jahrelang daran gearbeitet, Football eine bessere Bühne in Europa zu bieten. Und da haben sie dann letzten Endes 2021 gewagt, diese Liga neu aufzubauen außerhalb des europäischen Sportnetzwerks und ähm, sind mit acht Mannschaften gestartet und haben in dem Zug es auch geschafft, ähm, ihre Kontakte zur NFL zu bemühen, die dann zugestimmt haben, die Teamnamen der alten NFL Europe verwendbar zu machen. Und äh, in dem Zug bin ich recht früh als Steuerberater, was mein Hauptjob ist, hinzugezogen worden, wie man das deklaratorisch äh, Lohn- und Gehaltsabrechnung in Deutschland darstellen kann und war von der Idee her so schnell angetan, äh, dass das eine der größten Chancen für den Football in Europa seit lang, lang Jahren ist und als Fußballverrückter Düsseldorfer Panther seit 1994 aktiv ähm, ja wollte ich da helfen, wo ich kann, den Football nach vorne zu bringen.
1: Okay, das ist äh, schon länger. Und äh, es gab vorher ja, wie du sagtest, die NFL Europa, dann gab es nochmal so eine Europaliga, wo auch die Hamburg Blue Devils dann äh, rausgekommen sind, dann gab es irgendwann mal in den 70ern, wo wir uns nicht mehr daran erinnern können, nochmal so ein Ding mit drei Teams oder so und jetzt gibt's halt die European League of Football, die das Ganze wohl auf ein professionelleres Niveau heben soll, oder?
2: Das ist unsere Bestrebung, im Sinne der Athleten und der Trainer äh, professionelle Strukturen zu schaffen. Wir, wir dürfen ja grundsätzlich nicht vergessen, es gibt immer
0: noch die die Bundesliga in Deutschland. Und und meiner oder unserer Empfindung nach hat sich in dieser Liga, ich sage mal, ist, ist der Fortschritt sehr, sehr langsam. Und deswegen bietet bietet die European League of Football mit seinem Franchise-System äh, eine ganz andere Plattform, um da auch medial aufzutreten und, und ja den Sport zu professionalisieren, ja. definitiv.
1: Das wäre tendenziell sowieso meine nächste Frage gewesen. Warum brauchen wir das, wenn wir eine Bundesliga haben oder eine italienische Liga oder was weiß ich?
2: Also ich hake da mal kurz unter. Ähm Tatsächlich, der American Football Fund Deutschland, der AVD, leistet hervorragende Arbeit, vor allem mit seinen angeschlossenen Vereinen, also wesentlich die Vereine, äh, im Bereiten- und Jugendsport, auch im Spitzensport bis hin zur GFL. Ähm, tatsächlich erlebe ich als Panther, Jugendspieler, Herrenspieler, Nationalspieler, ich habe alles durchlaufen, ähm, dass uns tatsächlich die European League of Football und die stark etablierten Marken der NFL Türen öffnen für geschäftliche Partner, Ansprechpartner in Städten, Gemeinden, äh, tsch, ja, die uns bisher als Panther oder regionale Vereine verschlossen blieben. Von daher, ich sehe da einen großen Mehrwert im Sinne einer Symbiose, einfach dem Sport die bessere Plattform zu bieten, den Athleten, den Spitzenathleten diese Bühne und aber aus finanziellen kickback im Sinne von Netzwerk, Infrastruktur, am Ende auch finanzieller Natur, um den breiten und gemeinnützigen Sport zu bereichern.
0: Das muss man ganz klar sagen. Also wir, wir äh, möchten niemanden verdrängen mit mit der European League of Football oder mit Rhinefire. Wir, wir arbeiten neben den Vereinen. Die, die Vereine sind ganz, ganz wichtig für uns. Die Jugendarbeit ist ganz, ganz wichtig und auch ähm, ich sage mal die Spieler bei den Düsseldorf Panther. Ich war selber auch lange Jahre bei den Düsseldorf Panther. Da hängt, da hängt auch unser Herz dran. Das kann man nicht nicht anders sagen. Und es muss eine Symbiose und eine partnerschaftliche äh, Verbindung da sein. Ganz klar. Ja. Dafür treten wir auf jeden Fall an.
1: Im Prinzip so wie Einst im Eishockey, dass die DEL es professioneller machen wollte, aber der DEB nicht wirklich verdrängt werden sollte. Ja,
2: lustigerweise bin ich an der Genese damals sehr nah dran gewesen. Äh, mein Vater hat das steuerlich mit, mit betreut Und äh, von daher gewisse synergie äh, Parallelitäten sind zu sehen. Also bist du
0: äh, elterlich vorbelastet daher?
2: Ja, das ist... Äh Gut, wenn man
1: solche Eltern hat, dann weiß man wenigstens schon mal, worum es geht und was da alles in die Hose gegangen ist und was nicht. <lacht> ähm, nun gibt es ja im, im Football mehr Ligen, wie wir ja schon erwähnt haben, und ähm, ja auch dementsprechend mehr Re Regelsätze sozusagen. Ähm, was ist denn die Verbindung, außer dass die Logos und Teamnamen getauscht, ausgetauscht wurden ähm, zu NFL? Gibt es da auch irgendwelche Regelnummern oder ist das wie
2: die XFL ja nun sein soll, eine Experimentierliga oder wie? Okay, ich, ich füge mal kurz an, da ist tatsächlich äh, die Geschäftsführerin natürlich viel tiefer im Thema. Aber ähm, die Liga ist damit gestartet, anders als der American Football Verband Deutschland, der sich am spielregeln orientiert, dass wir uns den NFL-Spielregeln anpassen. Also wir haben äh, da gleiche die Vorgaben, was Completion angeht, beide Füße in Bounce, nicht einer, ähm, das insbesondere. Äh, nichtsdestotrotz sagt der Patrick Gesumme aber auch, dass wir nicht alles blind kopieren, sondern jetzt zum Beispiel wir jetzt im Kickoff schon innovativ vorweggehen und Sachen im Sinne des Schutzes der Athleten versuchen, Regeln anzupassen. Das macht die XFL übrigens auch, das haben wir uns da jetzt abgeguckt, aber auch das wird von der NFL grund grundsätzlich begrüßt. Ich glaube, das hat man im, im ersten
0: Podcast-Kurs angesprochen, dass diese Kick-Off-Rule eine andere ist wie im üblichen Football, dass da dieser Anlauf nicht mehr vorhanden ist. Man kann sich das auch bei YouTube mal anschauen. Man nennt das XFL-Kick-Off, glaube ich. So kann man ein tolles Video sehen. Da stehen die Spieler halt nur fünf Yards entfernt voneinander und nicht äh, 30 Yards oder wie es auch immer sind und rennen da wie die Verrückten aufeinander los, um da die Verletzungsgefahr einfach zu minimieren. Und ähm, ich, also ich glaube, die, die größten Regeln oder die, der größte Anteil der Regeln, die wir haben, kommt tatsächlich aus der nfl und wir machen aber auch so ein bisschen unser eigenes Ding in der European League of Football oder in dem Fall der Commissioner selbstverständlich. Das, das suchen wir uns ja nicht aus, sondern der Commissioner ist hauptverantwortlich für die Regeln. Unter anderem dann auch ähm, ja die diese Kickoff off rule ähm,
1: Hat das einen Sinn, insofern, dass da wirklich Sachen ausprobiert werden oder dass es einfacher konsumierbar ist? Ich meine, das ist ja in der Canadian Football League so ein bisschen das Ding. Das ist einfacher konsumierbar für Leute, die gerne Fußball und Eishockey gucken. Ähm,
0: oder, ich glaube, ich glaube, das hat, das hat total Sinn, weil einfach jetzt, speziell auf die Kickoff Rule äh, macht es das macht es das Spiel sicherer aus meiner Sicht ich war selber äh, mein Leben lang Wedgebuster im Spe Special Team ich weiß nicht wie es bei dir war René Wichtige aber der Linebacker genau ja. da rennst du halt wie ein bekloppter das Feld runter und vorne bildet sich eine kleine Mauer und du rennst da halt wie eine Kanonenkugel rein ich weiß nicht wie wie safe das ist. ich fand das immer super äh, meine Gegenspieler wahrscheinlich nicht aber ob das so gesundheitsfördert ist, ist so die Frage ich habe
1: mir das immer nur von hinten angeguckt, habe auf den Ball gewartet und dann geguckt, was Leute wie ihr macht.
2: Ja. <lacht> also wir sind da an den NFL-Regeln dran, und aber auch die ändern sich von Jahr zu Jahr. Also Wedge-Blocks sind nicht mehr erlaubt, schon lange. Selbst Team-Blocks, Combo-Blocks mit zwei Mann. Früher hat man sich wirklich untergehakt, da kommt ja die Wedge ja her. Und äh, das sind alles heute noch einzel Und ich denke, wir sind der NFL auch nur einen Schritt voraus, ähm, wenn man guckt, wo die Entschichte, Entwicklung hingeht, wird das wahrscheinlich in der NFL früher oder später auch kommen.
1: Ja, denke ich auch. Also Sicherheit äh, sollte da vorgehen, damit äh, die Leute nachher nicht alle im Rollstuhl landen, die bei euch gespielt haben oder in der NFL.
0: Ja, das, äh, das ja. wollen wir eben nicht. Ne?
1: Ähm, nun wart, wart ihr ja oder bist du ja, René, nah an der Gründung des Ganzen dran gewesen, zumindest an der Gründung von Rhinefire. Wie ist das denn ja, abgegangen. Wie Habt ihr euch auf dem Bier getroffen und gesagt, ey, wir machen mal was auch. Guck mal, da liegt noch ein Name rum und ein Logo. Lass uns das machen oder wie?
2: Ja, also ich führe mal kurz aus. Ähm, als ich Oktober 2020 das erste Mal konsultiert wurde von Martin Hanselmann, meinem ehemaligen Nationaltrainer, jetzt äh, Head Coach in Stuttgart, ähm, und über ihn an Max Parz, Geschäftsführer von Hamburg. Da ging es halt um steuerrechtliche Themen, Kontext, Mindestlohn, Minijob, Vergütungsmodelle. Ähm, da war ich in einem ersten Meeting dabei und habe halt äh, das Thema präsentiert bekommen und habe halt diese Riesenchance gesehen. Von da an habe ich mich entschlossen, äh, wenn das Thema so weitergeht, wird Rheinfeier wahrscheinlich kommen. Und ähm, dachte mir, wenn es kommt, hätte ich gerne, dass es hier sehr natürlich in der Stadt Düsseldorf, in der Sportlandschaft und dem Unternehmertum aufgehangen ist und nicht von irgendjemandem Fremdes einfach hier implementiert wird weil der Kontext hier in Düsseldorf ist mir als Düsseldorfer, als Panther, als Sportler dieser Stadt sehr wichtig und ähm, habe dann halt äh, immer ein bisschen nicht Hintergrund gewerkelt. Also Kontakt zu Trainern gehalten, zu Spielern gehalten, zu und Partnern gehalten. Diese Idee ist dann mehr und mehr gereift, sodass wir uns dann ungefähr im April 2021 ähm, entschlossen haben, eine Initiativbewerbung an die Liga zu schicken. Und äh, die hat äh, offene Arme vorgefunden. Man hatte dann im Spiel Köln-Barcelona äh, ein erstes Gespräch mit Herrn Kareitschak und Patrick Esume. Ähm Von daraus haben wir weitere Hausaufgaben gelöst, hatten Folgetermin in Berlin. Und da war ich dann mit meinen damaligen Mitgründungsgesellschaften äh, mit, äh, Dirk Reiner und Martin Wagner. Und da ist es sinnbildlich mit einem Fistbump bestätigt worden dass wir die 20 klaren Punkte uns darauf verständigen konnten. Und ab da war dann der Startschuss gefallen. Wir haben dann noch ein bisschen Vertragsprüfungen en Detail betrieben, weil das ein umfangreiches Regelwerk ist, was sinnvoll ist. Und haben dann im August 21 die Gesellschaft gegründet. Und äh, ab dann ist noch mal mehr Fahrt reingekommen, weil wir zum Finale halt vorgestellt werden sollten. Und das ist ja so passiert. Und da wollten wir mit einer kleinen Tata auftreten, also Logo, CI, Cheerleader, Spasskottchen, also direkt repräsentativ auftreten können, wie die Fans sich das erwarten dürfen, weil wir wissen, dass wir ein großes Erbe angetreten sind, dass wir neu in die Zukunft tragen wollen und äh, ja, das war jetzt schon wieder sehr wortreich, äh, die Genese Ryanfire.
0: Nee, das war vollkommen okay. Man, man muss vielleicht dazu sagen, René hat hat sich schon schon früh bemüht, oder früh in, in seinem gesamten Netzwerk bemüht, um da die die einzelnen äh, ja, Protagonisten zusammenzusammeln, unter anderem auch mich und und die Leute ins Team reinzuholen. Und wir sind wirklich an diesem Finaltag mit sehr viel erledigten Aufgaben schon gestartet, hatten auch schon mehrere Social-Media-Kanäle. Ich meine, Leute, die es verfolgt haben, haben es gesehen. Wir haben da echt einen, ich find, echt einen tollen Auftritt gemacht an dem Tag. und ja. Aber ja, wir haben sehr, sehr... Ja schweres Erbe will ich vielleicht nicht sagen, aber wir, wir treten einen sehr große Fußstapfen und haben da äh, haben da selber auch den Anspruch da wirklich zu punkten und, und was was ganz Tolles äh, zu erschaffen und und das auch dieses Familienevent früher von Ryanfire wieder zurückzubringen
2: mindestens auf dem Niveau wie es war vielleicht sogar besser <lacht> ja, wir, wir geben unser Bestes wir sind im Kern selber Footballfans begeistert, Panther Sportler Trainer und äh, für die treten wir an das, was da war, aufleben zu lassen, neu zu interpretieren und was Neues auch für die alten Paar, dass die sich Fans dass die sich abgeholt fühlen, aber auch, dass die neuen, die Rheinfeier, Funken auffangen können, die jetzt aktuell ran verfolgen.
1: Also ist im Prinzip das neue Logo, was es dann ja auch gab oder gibt, ähm, auch dieser neue Funke zur neuen
2: Rheinfire. Das kann, man, das kann man so sehen tatsächlich. Wir haben ähm, lizenzrechtlich die Möglichkeit gehabt, den die Namen fortzuführen. Tatsächlich bei der Corporate Identity äh, war die Aufgabe so, das neu zu interpretieren. Das war erstaunlicherweise, wenn man meint, dass es doch um Verträge geht, Steuerrecht geht und jetzt hier um Logo dass doch eigentlich der erste Teil schwierig sein müsste. De facto war das Logo die schwierigste Aufgabe bis September, die wir zu bewältigen hatten. Also wir haben uns, glaube ich, mit 200 Würfen auseinandergesetzt und waren froh, dass ganz am Ende Tanja ähm, sowas von den Geist getroffen hat und einmal mehr noch, dass die Fans das hinterher auch widerspiegeln. Äh, einerseits scheint es die Emotionen der allen Fans alle abzuholen, wenn man aber rechtlich eine Prüfung macht und die nebeneinander legt, unterscheidet es sich doch hinreichend vom alten und äh, das ist eine Leistung, die man Tanja gar nicht so hoch ankreiden kann. Also das war super Arbeit. Also da, da muss man ehrlich sagen, es gab wirklich etliche, etliche Entwürfe
0: und ich habe mir auch etliche Entwürfe damals angeschaut mit mit den anderen auch noch zusammen und wir haben echt gesagt, nee, das möchte man nicht, das möchte man nicht, das und und, und so weiter und so weiter und dann so, so durchgeswiped in dem Sinne und dann kam Tanja um die Ecke mit mit ihrem Entwurf und das war ein sofortiger No-Brainer, also absolut. Und ähm, viele Leute denken ja immer noch, das ähnelt dem alten Logo sehr stark. Aber wir haben so eine Gegenüberstellung auch mal gemacht schriftlich und haben die wirklich komplett gegenübergestellt. Und dann auch, da kann man wirklich sehen, da ist ein Riesenunterschied zwischen.
2: Man glaubt das, das nicht so. Das Lustige ist tatsächlich, ohne einem jetzt einen reindrücken zu selbst die Liga hat uns äh, angesprochen, hat gesagt, Leute, das ist zu so nah dran. Und wir haben gesagt, wir haben es schon mal vorbereitet, wir schicken es euch. Es ist nicht ganz so nah dran. Dann kam nur zurück, Daumen hoch.
1: <lacht> ich habe da mal kurz was vorbereitet, so ungefähr. Ähm, macht das wirklich mal. Ich habe es auch gemacht. Es ist, wenn es nebeneinander liegt, nicht das Gleiche. Nicht annähernd das Gleiche. Das ist ein Unterschied wie Nike kriegen und drei Streifen von Adidas im Prinzip. Ähm, nun habt ihr ja gesagt, ihr wollt diesen Spirit, das Feuer wieder entfachen. Und das Feuer hatte ja in der Vergangenheit damals bei der NFL Europa, ähm, es hat ja richtig gezündelt hier in Düsseldorf, damals im Rheinstadion vor ja, mehr als vollem Haus. Also die Leute haben draußen auf der Straße dem Spiel gelauscht. Äh, und dann der Umzug nach Schalke gezwungenermaßen ging so und dann wieder der Rückzug nach Düsseldorf, der dann wieder langsam startete, als dann die Liga äh, ja, geschlossen wurde. Nun spielt ihr ja dieses Jahr nicht in Düsseldorf. Seht ihr das als Problem?
2: Und warum ist dem so? Also wir sind gestartet als Düsseldorfer, die Düsseldorf-Rheinfeier für Football nach vorne bringen wollen. So natürlich war es unser Bestreben, in Düsseldorfer Heimat zu sein, die Sportstätte zu haben, die Spielstätte zu haben. Problem war, die Liga wollte uns überraschend announcen. Das heißt, bis Mitte, Ende September mussten wir sehr dicht halten. Bedeutet äh, jetzt nicht Misstrauen gegen anderen Partnern, aber je mehr Leute man ins Vertrauen zieht, umso eher liegt es doch. Von daher waren wir sehr verschlossen und haben erst eine Woche im Finale die Stadt ins Vertrauen gezogen. Und äh, haben da Gott sei Dank, sehr offene Arme vorgefunden und auch bis heute stetiger Austausch mit allen Ämtern oder Städttöchtern, die für uns verantwortlich sind. Aber aufgrund der Corona-Gesamtlage, aufgeschobenen Events von zwei Jahren, ist einfach alles, was in Düsseldorf ein Event, wie man sich Rheinfire wünscht, nicht verfügbar. Nichts gegen unsere alten ehrwürdigen Spielstätten wie den Flinger Bruch, das Paulianestadion, ein tolles Stadion, aber mitten in der Stadt eingebettet, vis-à-vis -vis in Altenheim, keine Parkplätze, ähm, ja, auch noch eine Zulassung für viele Publikum, aber, naja, das sollte man vielleicht auch nicht prüfen, ähm, wäre nicht geeignet gewesen. Da war man in der Unisono sich einig und hat dann halt am Ende festgestellt, wir machen lieber unser Haus und gemeinschaftlich für ein Jahr 2023 verfolgende. Und finden jetzt eine Sportstätte, Spielstätte, die dem Rahmen der Liga und des Programm Rheinfeiers gerecht wird, wie die Fans das erwarten dürfen. Und sind da sehr froh, in Duisburg ebenfalls sehr auf eine Ahne vorgefunden zu haben. Und ähm, da jetzt erstmal dieses Jahr unsere Spiele austragen zu dürfen.
1: Ja, so weit weg ist das ja auch nicht.
2: Nö, das ist ein Straßenbahnduell. Also. Ich äh, plane auch immer noch, dass wir mit der ganzen Mannschaft und der U79 mal darüber machen. Also.
1: aus Erfahrung ste steigt nicht in die falsche U79, sonst bleibt die irgendwo davor stehen.
2: <lacht> Danke für den Hinweis.
0: Wir also. nehmen dich als Guide mit. Okay. Also, also, also grundsätzlich ist es, ist es wirklich so, ähm, äh, wir haben keine Spielstätte vorgefunden. Die Liga macht ja auch Vorgaben entsprechend, wie die Stadien auszusehen haben. Ähm, und wir haben in Duisburg offene Arme vorgefunden und uns dann für Duisburg entschieden, weil wir auch ad hoc ein Stadion oder eine Spielstätte finden mussten. Ähm, und man mag das nicht glauben, aber von September bis Januar äh, ist, ein, ist ein sehr kurzer Zeitrahmen und da mussten wir unser Stadion announcen. Und somit ja, haben wir ein tolles Stadion gefunden ähm, und konnten in Düsseldorf eigentlich nicht die, die entsprechende Spielstätte ja, finden, leider. Ja, das ist so.
1: Wie gesagt, man kann sich locker vor der Arena treffen und mit der Bahn kurz äh, in die andere Arena fahren und vielleicht noch ein paar Leute einsammeln, die sich vorher in der Altstadt in Düsseldorf getroffen haben.
2: Ich würde fast mit der Isa Fiedler mal sprechen, ob wir nicht äh, Treffpunkt Burgplatz Knoten ausmachen und dann Heinrich Heine U79 in Ab dafür.
1: Ja, dann kann da keiner mehr zusteigen am Nordpark oder so, wie sonst immer. Aber dann fährt er eben mit der nächsten Bahn. Ähm, habt ihr schon irgendeinen Plan, ähm, wie das ablaufen soll, auch ticket-wise? Ähm, werden Plätze gesperrt oder nicht? Oder sind alle Plätze verfügbar? Und vor allen
0: Dingen, wann geht's los? Also grundsätzlich äh, sind wir ja gerade schon gestartet, gestern mit unseren ersten äh, Ticketverkäufen. Und zwar die Saisontickets sind verfügbar für die nächsten,
2: lass mich nicht ganz lügen, zwei Wochen. Zwei bis drei Wochen zwei bis machen drei Wochen. wir exklusiv den Dauerkartenverkauf und, genau. und im Anschluss geben wir auch die Einzelplätze in Verkauf. Genau. Dann wird es auch äh, weiterhin, die, also es gibt aktuell die, die normalen,
0: Kategorie 1, Kategorie 2, äh, Season-Tickets und es gibt die business Seats, die man aktuell kaufen kann. Äh, Preise sind bei Ticketmaster äh, ersichtlich, kann kann man auch super buchen gerade. Haben auch viele Leute schon getan, danke dafür Ja, an dieser Dank. Stelle. Ähm, Finde ich super, dass, dass dieser Support direkt auch da ist von von den Leuten, die die auch auf Social Media viel schreiben. Ähm, und wir starten, wie gesagt, in zwei bis drei Wochen. Wir, wir haben den Zeitpunkt noch nicht genau im Blick äh, mit, den, mit den Einzeltickets, ja. genau.
1: Ja, beobachtet einfach den die Ticket-Section auf der rheinfire website und äh, Social Media. Der David wird da mit Sicherheit irgendwas raushauen, wann ihr einzelne Tickets kaufen könnt. Ähm, wie ist denn euer Ziel? Also außer die Bude vollkriegen und den das Feuer wieder auffachen lassen. Habt ihr schon Tickets für Klagenfurt gebucht, ein Hotel, Flug, Autobahn, Maut? Irgendwie sowas. Ich glaube, ich glaube,
2: ich, ich kenne sogar jemanden in, in unserem Owner-Kreis, der das schon getan hat. Ja, also ich, äh, genau, es äh, gibt Owner, Co-Owner, die haben äh, das Hotel schon gebucht, das ist so, ja. Okay, dann muss ich mich ja wohl beeilen. <lacht> aber aber grundsätzlich, äh, wie du schon sagst,
0: was ist unser Ziel? Also unser Ziel ist wirklich dieses dieses Familienevent wieder aufleben zu lassen. Wir haben in Duisburg alle Möglichkeiten dazu. Wir haben ein super Stadion, wir haben tolle Parkplätze und auch tolle Außenflächen ähm, im Stadion kann man von allen Plätzen wunderbar schauen und ähm, ja. Bude voll kriegen, viele Leute vor dem Spiel da haben, eine tolle Power Party haben. Ähm, da, da sind wir jetzt gerade auch in Planung mit Sponsoren und ähm, Acts die auftreten und natürlich mit dem Catering und so weiter und so weiter ähm, ist viel Arbeit äh, die die wir gerne auch machen und wir haben wirklich Spaß daran dieses mhm. ja, dieses Event jetzt aufzuziehen gerade oder Wenn Ja,
2: auf jeden Fall und äh, was mich persönlich sehr freut ist dass wir glauben auch auf dem Feld ordentlich was hinzaubern konnten und da bin ich sehr dankbar an alle Spieler, die uns das Vertrauen geschenkt haben, weil wir haben ja ein Programm seit September aus dem Nichts aufbauen müssen und mehr aus äh, unsere Versprechen, gute Worte und unser Name konnten wir nicht in die Waagschale werfen. Und äh, ich glaube, man kann konstatieren, äh, rein vom Kader haben wir eine sehr wettbewerbsfähige Truppe.
0: Ja, das, das kann man sagen. Ich meine, wie heute äh, Podcast, weiß ja jeder, wird immer ein bisschen früher aufgenommen. Morgen wird unser äh, Quarterback, unser Starting Quarterback äh, auf Social Media äh, gesigned. Also ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, weiß es dann schon die ganze Welt. Auf jeden Fall guckt nochmal nach. Ich verrate nach. jetzt auch nichts. Genau, ich verrate jetzt nichts. Aber morgen kommt er raus. Und dann glaube ich, dann sind wir relativ komplett vom Kader her. Die eine oder andere Key Position fehlt noch. Ähm, die, die Jungs und Mädels befinden sich teilweise schon so im, im, im Workout. Also im echten Training darf man ja noch nicht äh, so, so richtig starten, aber im Workout befinden sich viele. Äh, unsere Offense-Line um Erol Seewald macht eine super Arbeit. Kann man ja auch auf Social Media verfolgen. Äh, schaut euch das mal an. Das ist schon, schon echt cool, was die Jungs auf die Beine stellen.
2: Ja, Coach, Coach Seewald mit der o -Line -Fact Factory macht super Arbeit.
0: Nein, ich
1: sehe das auch so. Ziel muss natürlich Klagenfurt sein. Ich war da noch nie. Also ich weiß nicht, wie es da ist. aber ähm, mein Ziel muss es sein, dass der Event wieder äh, losgeht, dass, dass das Feuer wieder anfängt zu brennen und Rheinfire in Düsseldorf und Duisburg und Umgebung wieder eine feste Größe in der Sportlandschaft war wird. Ähm, danke euch für dieses informative Gespräch und äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Podcast. Es sei denn, ihr beide habt noch eine Frage, zum Beispiel wie die Super bowl wette ausgegangen ist. Darüber möchte ich nicht reden.
0: <lacht> wie, wie war sie denn ausgegangen? Hat, hat, noch, hat nicht irgendjemand gesagt, die gewinnen mit drei Punkten? Wie war das? Sagen wir es mal so.
1: Ich hatte lange das richtige Ergebnis. Das exakt richtige Ergebnis. Und dann, fiel, dann drehte sich das Spiel und du hast den Tipp gewonnen.
0: Ja, also den, den genauen Tipp habe ich ja nicht gehabt, aber ich habe gesagt drei Punkte. Obwohl, ähm, wie gesagt, war
1: super informativ. Das Thema haben wir jetzt auch geledig, erledigt bis zum nächsten Tipp. Wir werden während der Saison übrigens auch mal immer wieder Tipps für die Spiele abgeben. Ja, definitiv. Ähm, wie die denn so ausgehen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
0: Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Patrick. Bis zum nächsten Danke Mal. Danke auch. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big Sports.